0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出，欢迎大家关注我们的节目。我是向飞，今天为您请到的是重庆医科大学附属第一医院产科的主治医师李荣老师。李老师，你好，主持人好，大家好。很多病人到您的这个科室，可能不是因为生病啊，是因为有喜了，要怀孕了。当然，有一些可能是要准备怀孕之前。就来找您来商量商量，因为您这个科室还承担着遗传咨询的这样的一个工作，您能给我们先解释解释这个遗传咨询到底是做什么吗？遗传咨询
1: 是我们这些年发展起来的一个新兴的行业。遗传咨询说简单的一点陪病人聊天儿，也就是说，我们把我们的一些遗传病，我们的一些检测的报告的一些科学的问题，用简单通俗易懂的方式。像我们的咨询对象，有可能是孕妇，有可能是孕前的病人，有可能是他的家属，给他讲解他们家所面临的遗传病的风险，他的再发风险，这个疾病的以后的预后的问题，给他用简单明了的方式给他
0: 讲清楚，让他们理解。都是什么人会到您这个科室来做咨询呢
1: ？如果他家里面有这种遗传病病史，嗯、呃、的病人他会过来，或者是。他们有近亲结婚、血缘关系，或者是他以前生育过异常的那个孩子这种情况。另外，比如说他孕期整个怀孕的早期的过程当中，他接触过一些有毒有害的物质，甚至是放射线这些东西，他会来进行一些遗传咨询。
0: 也就是在各个时期的都有可能，就是我要生孩子之前是有可能的，怀上之后有一些疑虑、有些担心，也有可能来咨询。对，那么咱们就是分阶段来说一说哈。先说生孩子之前，生孩子之前的话，可能到您这儿来问哪些问题，或者是可能涉及到哪些疾病？比如说他之前
1: 生过一个孩子是地中海贫血，他们家里面或者是有亲戚朋友那的孩子。是地中海贫血，现在想怀孕、准备生育的时候，他可能会来问我们下一胎的发病风险，他需要做些什么
0: 样的检测？就是生出过有疾病的孩子，那么这个疾病可能是一些比较明确的、已知的一些疾病了。<对>那么在生二胎的时候，如何避免呢
1: ？比如说我们的地中海贫血，我们就继续用这个案子来讲。那么我们就会查他的夫妻双方的地中海贫血的基因，看他有没有相同类型的携带者。如果他们有相同的携带，那么就算他们的再发的风险，比如说他的贝塔地贫，夫妻双方都有携带，那么他就是四分之一的机会生育重型地贫的话
0: 。您说是相同的携带是什么意思呢？
1: 就是说他同时携带的是贝塔地贫的基因。就地贫
0: 分成好多类呢
1: ？哎，我们常见的是阿尔法地贫和贝塔地贫，就同时携带阿尔法地贫或者同时携带贝塔地贫，这个时候我们就需要进行产前诊断。
0: 如果是父亲是阿尔法，母亲是贝塔，可能这孩子还没事了
1: 。这种情况下，相对情况好得多。它不是同类型的地
0: 贫，这种一般不会产生重型地贫。也就是父母双方都携带了同一种类型的地贫的基因，嗯、但是父母双方是正常的，他们没病是吗？他们可能
1: 是那种轻型的携带者，他们本人可能只有很轻微的贫血症状，不会定期输血，对他们日常生活没有影响。但是他们生孩子的时候。就有可能产生重型地贫
0: 。我们知道地中海贫血在广东、广西两个省份是非常高发的，处在这个地中海贫血这个沿岸这一带吧。嗯、重庆属于高发区吗
1: ？重庆也算比较高的地区，虽然没有广东、广西那么高，那么它也被国家列为第二梯队的高血带的地区
0: ，就比普通的平均的这个发病率还是要高一些。一些所以到您这儿来咨询关于地中海贫血的这个病人也是比较多的
1: ，哎，也是比较常见的。
0: 那假如说夫妻双方经过检测发现啊，确实是携带了同一类型的地贫的基因，他们要孩子怎么办呢
1: ？要孩子的话，我们可以通过以下两个方式解决。第一个方式就是他自然受孕，在受孕之后对胎儿进行产前诊断，他每一胎的话就是有四分之一的机会是重型地贫。我们的产前诊断的目的就是阻止这种重型。低频患儿的一个出生，还有一个方式就是我们通过第三代试管，在胚胎进行基因的筛选，把重型低频的胚胎舍去掉，不要移植到子宫腔里面
0: 去。您说那个产前诊断是要到多少周的时候可以对胎儿进行确诊呢？早期的话是在十二三周的时候，我们通过抽吸
1: 绒毛可以进行产前诊断，在中孕期的话，我们就是十八周到二十二周之间。也是可以进行，中孕期的时候抽羊水可以进行
0: 。那么除了地中海贫血之外，在您这里做遗传咨询的疾病的种类比较多的还有什么呢？平时在门诊来咨询的话，我们
1: 现在比较常见的几种类型，比如说我们孕期现在做 NIPT 就是做无创基因，后面结果是高风险的这部分人群来咨询的也比较多，或者是遗传性耳聋的这个病人也比较多
0: 。那像这几种疾病，它是通过基因检测。看到了高风险了才会来咨询吗？还是说其他的情况
1: ？像无创高风险这种，就是一般拿到了无创报告，知道了无创报告是高风险的，还会来咨询。他会咨询我们下一步该进行怎么样的检查，该进行怎么样的确诊
0: 。那么一般如果做了无创产前基因检测，发现是高危高风险，到您这儿您一般给什么样的建议呢？无创
1: 它只是一个高级筛查技术，它不是一个确诊的一个诊断。也就是说，我们无创高风险的这些孕妇，一定要通过产前诊断才能够确诊胎儿的染色体到底有没有问题。不能够说我们无创有问题了就直接放弃，这种是不科学的。也不是说像有些啊、呃，我们无创高风险你就不管它，也是不科学的
0: 。就它只是一个筛查手段，它只是给你做了一个风险提示，最终还是需要通过医生的诊断。来确定，那一般您给什么样的诊断呢？进一步的产前诊断就是抽羊水
1: ，或者是做绒毛检测这些情况去做产前诊断。绒毛检测和羊水穿刺有区别吗？绒毛更早一些，嗯，绒毛一般来说我们在十二三周就做，羊水穿刺呢我们一般的中孕期做，一般最佳孕周呢就是十八到二十二周多，这个时候是最佳的孕周
0: 。当然这个也要根据医生的建议来
1: ，对，结合他的孕周。
0: 遗传性耳聋会做哪些咨询呢
1: ？耳聋它有很多种遗传方式，有常染色体显性遗传的，有常染色体隐性遗传的，也有就是线粒体遗传的。你根据不同的基因的遗传方式不一样，进行分类的咨询，它的再发风险是不一样的
0: 。耳聋还有这个线粒体遗传的。对，我们看这个是个细胞的模型啊，实际上细胞合理的这个是 DNA， 线粒体其实是在细胞质里的。耳聋基因还有可能是妈妈的这个线粒体。遗传给孩子，
1: 对，就是我们的药物性耳聋，一般都是线粒体突变引起的。这个东西就是妈妈传给了胎儿，这个一般来说跟爸爸没有多大关系。
0: 那你像这种遗传性的耳聋，那是已经给到孩子了，还是说在生之前就要来做这个检测和咨询？最好是生之前。生之前怎么判断？如果父母都没有耳聋，他怎么会想到说来做这个遗传性耳聋的这种筛查呢？是这样
1: 的，如果他家里面有这种耳聋患者的那种亲戚。他们可能就想到，他们也有耳聋基因的携带，这种的话就应该做孕前的携带者筛查。他们如果有相同的携带，那就应该要做产前诊断。还有就是现在随着经济的发展或者是科学的发展，有些病的话，我们可以把它列为我们的孕前的一个筛查
0: 。也就是说，他们有可能会避免一个耳聋的孩子出生。就等你怀上之后再来做。产前诊断可能就稍微晚了一些了。
1: 怀上之后的话，在旦孕早期来做的话也来得及，但是就不能拖得太晚，给产前诊断留够足够的时间。另外就是孕周太大了的话，引产也是一个问题
0: 。因为我知道遗传性耳聋在北方是比较高发的，东北啊、华北地区啊是比较多的。呃，像重庆这些西南地区，遗传性耳聋多不多呢？
1: 耳聋的话，它还不像地中海贫血一样有地域的一个明显的差异，它在全国的地域差异是没有像地贫这么明显的。重庆的遗传性的耳聋也会经常遇得到
0: 。那您对遗传咨询这个行业未来的发展啊，您有什么样自己的展望和预期吗
1: ？遗传咨询这个行业，我是对它比较看好的，因为现在随着咱们测序技术的发展，我们生物技术的发展，我们现在越来越多的领域用到了基因检测。比如说我们的生育健康、感染的诊断、肿瘤的遗传这一块都牵涉到我们的一个呃遗传报告的一个解读，牵涉到一个我们测序报告的解读。而这一块儿呢，目前来说才处一个起步阶段，未来需要更多的遗传咨询师建立起我们检测报告和我们临床应用的一个桥梁。那我希望越来越多的人加入这一块儿，而越来越多的机构或者是我们国家相应的部门对这一块投入的越来越多，去重视它，去培养我们更多的遗传咨询人员加入到这个行业，这个行业的未来发展肯定是比较好的
0: 。因为基因检测报告越来越多了，但老百姓拿到这个报告自己看不懂怎么办？就需要有遗传咨询师的帮助。我们也希望更多的人能够加入到这个队伍当中来，为全民的健康做出自己更多的贡献。感谢您加入我们的节目，接受我们的访问。那么下期节目时间我们再会。